0: Hola jóvenes, bienvenidos al podcast de su inseguro servidor Jero González, Artefacto. Hoy tengo una invitada, soy Edison González. ¿Cómo estás, carnal? Chido. Al fin, güey, te quisiste, te dejaste venir.
1: El en que me habías invitado, decías mamá. No, pero. Ahí se puede wey, decir cualquier mamada. Todo, que, no, te ah, bueno,
0: loco, Porque ya lo cortan, ¿no? Algo así. No, pues yo no he tenido una. Es que, digo, mis 17 viewers no tienen. No, nadie me reporta bien, ni nada. Entonces, no. Ah, no te... <risas> ah, porque si sí vamos a hablar de muchas mamadas. ¿eh? Exactamente. Sin desayunar, andas carnal, carnal. No, así es así Mi es vida se vida. convirtió, sí güey. No, yo creo que si a alguien conozco que es bueno Como para las putizas, güey Y las reatizas Ajá. es a ti, cabrón Como que esta, tú inventaste la palabra Resiliencia, güey de, <risa> <risa> O sea, nunca como que le viste la Digo, vamos a contar todas estas cosas Pero, pero siempre era como proactivo, güey Como ni pedo, pues sí, güey, sí O sea, a veces hay unas muy buenas Hay unas súper culeras Y ni modo, güey, afrontarlo, ¿no? Pues lo que pasa es que
1: para qué verle lo malo, ¿no? Uh -huh. Más bien solucionar y también me he vuelto medio este paranoico en esa situación porque realmente en lo que ya me dedico sí es un tema que cuido mucho y a veces los empresarios piensan que uno exagera, pero... Al final sucede.
0: Oh, y te ha pasado tantas cosas ah. y tantas veces que ya más vale pecar de exagerado, ¿no?
1: Exacto, sí. Y no
0: lo entienden, ¿no? Hay veces que
1: te tachan de mamón. Pero al final ha sucedido. Eh, han sido muy pocas personas que han reconoci reconocido y dicen, ay, no, sí, es que tenía razón. y. Ah, sí, claro, eso o, nunca pasa. bueno, ¿no? sigo trabajando con gente que, no, sí, gordito, la neta yo... Ya el
0: año siguiente no va a pasar y vuelven a pasar bueno. las año... <risa> Como siempre. ¿Cómo sí. empezaste tu camino en la música? ¿Iniciaste primero tocando? ¿O primero empezaste en el desmadre? La neta.
1: No, realmente yo empecé este, en el show business. Ajá. Eh, porque en, yo era el, el volantero y el pegacarteles del, del Roxy. Este. En ese entonces. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo estuvo el, el tema? Yo tenía un amigo, este, el Pulga, en el Problex. Bueno, nos conocíamos de los toquines, ¿no? Éramos como amantes de la música, nos conocíamos de ahí, pero coincidimos en el Problex. Y un día me dice, oye, fíjate que en el Roxy, si pegas este 100 carteles, esa era la cantidad, y repartes este mil volantes, te dan dos cortesías, cabrón. Entonces... Pues ahí vamos. Y bueno, eso, y nos daban los, unas carpetas que hacía el chetos, Ajá. este, un stencil, Ajá. y te daban un spray. Entonces, con eso en las banquetas, en las paredes, pues básicamente nomás, por ejemplo, decía Mano Negra y la fecha, ¿no? O Café Tacúa y la fecha.
0: ¿vale? ¿Tenías que andar trucha con la ley y eso? ¿Era, en ese, preso, en ese ¿no?
1: entonces no había tanta bronca, fíjate. Ah. Eh, bueno, a, a mí nunca me pasó. Solamente una vez me pasó que sí me metieron a la cárcel por pegar carteles, pero ya fue de más grande. No, Un día de esos que decidí
0: acompañar a la cuadrilla a pegar. O sea, cuando ya no te dedicabas a eso. Wey. Sí, no no, no, tenía
1: nada, no, no tenía nada que hacer y me subo con los morros. Y llega, nos cae la policía, ¿no? Sí. Y, fú, una No, sí, 24 36 horas en la cárcel. Sí. O sea, día sí. y medio, una cosa. Exacto. Casita. Entonces, bueno, yo iba por los carteles y los volantes, y un día eh, llego al, al Roxy y estaba Roger, el dueño. Y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Oh, pues vengo por los carteles y los volantes de Santa Sabina. Todavía me acuerdo que era un show de Santa Sabina. ¿De qué año estamos hablando? Puta, oh, no sé, ¿qué será? No, no, Soy muy malo para eso. ¿90 y...? Eso. No, no. ¿Sí, no? ¿90 y qué? ¿93? 94? ¿no? 93. Ajá, 93, 94. Y me dice, ay, es que hoy tengo un show y necesito que me ayudes, Este, ¿me puedes ayudar a barrer? Y yo le dije, va, ¿no? trun, trun? trun. Y yo empiezo ahí a barrer y este y luego me dice, oye necesito que aquí pongamos unas telas y pues yo me fui a comprar las telas, me acuerdo que compré manta que más o menos yo le hallaba esa onda por mi jefe que es que tiene una, una evanestería y fui compré manta y forramos el cuarto a la entrada que era como, como, como la recepción yeah. y yo no conocía la banda que, que iba a estar ¿no? En la tarde, sí, en la tarde yo empiezo que empieza a llegar gente, gente y la, la cola le daba la vuelta. Este, y esa banda era Radiohead. Ay, fue, fue como el primer show oficial que yo trabajé, ¿no? Había, la, la seguridad no había una seguridad como tal, o sea, era eh, bueno. ¿Contabas sí, con gente? Y no, visto, no, 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 que... yo me acuerdo que de seguridad estaban los control show este, y estaba Christopher. Ajá. Christopher Este. Tavares. El, 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 pues de muchas bandas. De Verde sí, Amarelo. De, de. Ay, no me acuerdo del nombre. Vos Aboa, Bozaboa. No, Él era. como jefe de seguridad. Tengo vagos recuerdos de eso porque te digo. Yo ese día me acuerdo que barrí este limpié, lavé los baños que era lo más asqueroso del Roxy sí.
0: y además que era la entrada al camerino. Al camerino. No, mames. Exacto, tenías que
1: pasar por los baños para entrar pues al camerino. O sea,
0: toda esa banda, Tom York y todo el mundo ahí en esa
1: Sí, o sea, primero estuvieron así, en. entrabas al Roxy y del lado izquierdo había una habitación grande que fue la que le pusimos telas porque eran cristales y para taparlo. Ahí lo utilizaban como camerino Exacto. temporal, pero de ahí tenían que pasar por toda Y de la ahí gente. sí, con la seguridad lo llevaba así hasta el fondo, pasaban por el baño y luego abajo había como un camerino sí sí que será de dos por dos. y era nada. cabrón. Y de ahí... En no. época de calor era brutal. Exacto, chorreaba, tiraba el... Sí, el, sí, el el la sudor. condensación, sí. Ajá. Y ya ahí los vi, yo, yo te soy sincero, siempre fui amante más como de lo latino. Ajá. Y sí, se me hizo una gran banda y la gente estaba prendida. Pero de ahí me enamoré del business, ¿no? Entonces yo seguí en eso, pegando carteles, limpiando, este, pues de lleva y trae, ¿no? Que lleva esto, y que ahora trae esto. O sea, era como mi business. Uh -huh. Pero yo no me acuerdo que hubiera un pago como tal cual, ¿no? Entonces... eh, para no hacerte el cuento largo, un día llego, Roger había tenido una bronca con unos socios y me dice, estoy súper preocupado porque tenemos un evento esta semana de, de la Castañeda y no tengo permiso. Y yo le dije, pues, preguntando si llega a Roma, ¿no? A ver, y me fui. Obviamente nada que ver con los trámites de buro burocráticos actuales y saqué el permiso.
0: Y de ahí... Y fui encargado del Roxy como y, seis años. No mames, pues te ganaste la confianza automáticamente, San, claro. Sí. Qué chingón. Y ahí viste que no estaba tan cabrón y que más o menos de alguna manera se te daba. Y de ahí contacté con todas las bandas. Ahora no
1: recuerdo cómo. Bueno, me acuerdo de los fax, las llamadas, todo eso. Pero facts. con todas las, las bandas uh -huh. que, que yo trabajo ahora, ahí, con Café Tacuba, con Caifanes, con Panteón Rococó hasta con los paralamas mano negra no este eh, bueno que manu chao eh,
0: que y ahora ya puede venir otra vez a México ya ya puede pero no se deja ah. no se deja ver, ahora el, el tema va a ser convencerlo exacto y entonces seis años te aventaste como sí. encargado del Roxy completamente. completamente. Sí. último hasta el último tuquín hasta el día que ya Man, no dieron la licencia, sí, que fue Pues con... yo, fíjate, yo ahí te con... no te conocí ahí, pero fue la primera vez que te traté. Que, no, es que sí. Que de ahí. hecho me trataste muy mal, cabrón. Ya sé, güey. No, pero que era trabajo. tu chamba, ya sé, ya sé. Pero estabas atrás de mí, cobrándome en un evento que era como para mil gentes y entraron siete. Sí,
1: yo me acuerdo <ríe> de eso, pero... Es que sí, es que también fin.
0: traías lo del audio, ¿no? Con Christopher. Sí, con Christopher
1: Denblow, exacto, y el Alito Plaza. Uh -huh. Y aparte, pues yo era el que sacaba los permisos. Pues básicamente yo era el encargado, ¿no? De todo, y veía esas dos partes. este Pero e eso es lo que luego tachan a uno de mamón y dicen, pues al final es mi chamba, sí. pues, ¿no? Sí, sí. O sea, yo no... A lo mejor tú sí tenías intención de pagar... Pero no pero sabes. No sabes porque ya había habido veces, como por ejemplo, el tipo ese de la castañeda que uh -huh. recuerdo que se fue sin pagar.
0: Sí, que es pues, que ahorita, espérame, espérame. No, adiós. sí,
1: no. Claro. Y ahí ahorita son es un bronco, no, no.
0: no yo, y, honestamente yo he aprendido, yo aprendí un chorro, un chingo de cosas de ti, cabrón, pero Gracias. ese tipo de, de cosas, ahora para, pues yo, yo soy quien maneja mi banda, uh -huh. eh, soy de esa idea también de que más vale una colorada que... No, ¿cómo es? Más sí, vale una ¿no? colorada que 100 descoloridas, sí. es lo que yo le digo. O sea, pues decir, güey, ¿no? Y la gente sí se saca mucho de onda, sobre todo en México, porque no somos tan asertivos, ¿no? Cuando dices, oye, necesito el dinero de esto, no, no debería de haber bronca, pero la gente como que lo toma sí. medio mal.
1: Sí, sí, yo, yo fíjate que eh, soy de las personas que se sienta a hablar con, con el empresario o con el cliente y les explico cómo está la onda y luego se agüitan porque porque no sé, ¿no? El otro día me pasó de que Oye, sí, la fecha está disponible, obviamente te la puedo vender. Este, pero hay que cumplir con esto. ¿Puedes cumplir con esto? Sí, ¿cómo no? Y ahora que les dices, "Oye, pues el hotel que eligieron es este." Oye, pero la habitación cuesta 3500 pesos y yo te lo dije, ¿no? O sea, no no no, no te eché mentiras, no, no. Yo prefiero desde hace tiempo mucho mi sanidad mental sí. que vender una fecha, ¿no? Y si algo
0: no te ya no te está oliendo bien, mejor dices... No, ya,
1: sí, 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 la neta, yo he pasado por levantones, putizas, Ay, literal, sí, no, o sea, <coughs> eh, recuerdo un show en Puerto Vallarta, ¿no? este Después del show ya eran las seis de la mañana, ya habíamos terminado, e iba con... Este, Richard Becerra, Humberto Briones, de seguridad, este, mi chava y yo. E íbamos saliendo así, y de repente el dueño del lugar, o sea, con gente armada, cierra el lugar. Y dice, aquí no han pagado el lugar, de aquí no te vas hasta que me pagues. Y yo, oye, pues espérame, yo soy el productor, yo, déjame ver, déjame hablar. Obviamente el empresario ya no me... Ah, sí, recuerdo que como a las 12 y 15 llamadas me contesta, y me dice... O es sea, que, ¿qué quieres que haga? Y yo así, ¿cómo? Pagues, cabrón? ¿Qué? Pues ven, ¿no? O sea... No, 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 pues ve a ver qué onda, ¿no? Digo, por cierto, si me está escuchando, si me ve, toma de acá. Te metí en un bronco. Pues no, porque si algo tengo es saber mediar. Imagínate que terminé con el señor echándome unos camarones, ¿no? Ahí mismo en su restaurante. En serio. Ah, es que yo te vi y bueno, la solución fue así de que... Eh, Ah, pues mira, ahí hay un camión lleno de cerveza. Y ahí hay un era un remolque lleno de alcohol. ¿Cuánto se te debe tanto? ¿Tú crees que eso cura la deuda, Simón? Va, ah, pues ya. Resolviste. Sí. Y ya te digo que nos chingamos unos camarones en un. una. en un coco. Oye, pero con la <ríe> bilis y todo, ¿cómo te supo, cabrón? Mm, pero... eh, sí, digo, pero al final. Después de todo esto que pasas, eh, sí te haces como más insensible, ¿no? Si has de morir así, pues vas a morir como héroe, ¿no? Yo, creo yo, ¿no?
0: Entonces, manera. ¿hasta el final del Roxy te quedaste? Sí. y hacia... El último show fue Ataque 77. Híjole. Sí. Y ya, pues es, es inviable hacer cosas en el Roxy, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Supongo, pues es, ya se estaba cayendo desde hace muchos años. Sí, no sé.
1: Digo, empezaron con un proyecto... Me quiero imaginar que por algo lo empezaron, pero como que ya no, sí, no, le no que se logró. Idea. A mí me encantaría. Sí, claro. O sea, actualmente tengo empresarios que yo sé que si le entrarían, si sí está todo en algo razonable, ¿no? Uh -huh. Pero <coughs> esa es la onda, ¿no? No sé, ahorita le perdí el hilo, ¿cómo está toda la situación, ¿no?
0: Y a la par estabas haciendo otros shows, trabajando en otros lados, ¿ya te fuiste conectando o hasta que terminó el Roxy sí, fue que te pasaste otras cosas? No,
1: no, no, este, sí hacíamos, más shows y vendía y tocaba y hacía de todo, ¿no? Y
0: justo como a la mitad de lo del Roxy sí empezaste a tocar.
1: Y este, de... no, ya tocaba con, eh, bueno, <ríe> eh, pasa lo del Roxy, sí, sí, y poquito después yo entro al cerco, Ajá. este, y ya empiezo a tocar pero lo llevaba a la par. Esto, acabo
0: de invitar aquí que Celestina y, a y me estaba platicando esta época y cómo el CERCO pues, fue parte fundamental para que ellos hicieran lo que, lo que hicieron después, ¿no? Les influenció claro. mucho. Y se juntaban un montón. No sé si tú recuerdas eso o si te tocó esa época, eh, que por la zona de Felipe Palavicini puede ser.
1: Sí, éramos, sí, exacto, era por donde ensayábamos. Ajá.
0: Exacto, sí. Y, y que era como un circuito reggae. Del mito, de. Era el, el mito,
1: la llaga, la celestina. Este. Ay, mira, con razón, no puedo tomarle hijo.
0: Trae su plastiquito. Sí, y esos. Eh, que empezó la movida de reggae muy fuerte en, Gu en Guadalajara y todo el sí. mundo. Y hacer un montón de toquines. Y todo mundo le abría a todo el mundo.
1: Exacto, había una movida muy reggae, pero muy, muy fuerte del reggae, pero fue precisamente cuando. En ese entonces, el programa Generación X sí, claro. volteó a ver el reggae, ¿no? Porque era muy común que nosotros le abrimos, por ejemplo, a terciopelados. Y así era, ¿no? A veces venía el tri y le abríamos. Eh, pues acuérdate que la vimos con Gran Mama, ¿no? O sea, uh -huh. eso no había como esa onda, ¿no? Le abrías a quien podías. Entonces, de repente, pues, Generación X también tenía como una sección como muy playera. Y ahí fue cuando voltearon a ver el reggae y había toquines. Yo me acuerdo que hicimos un, un toquín de Generación X, de reggae, en el lado B. Y estuvo La llaga, la saña también la era parte, aunque ellos tocaban como una onda más ska. Ajá. <coughs> Lasaña y El Cerco. Ajá. ajá Y fue ahí en el lado B. sí Y se puso hasta las chanclas, se puso llenísimo esa madre. Entonces... De ahí, era en el Jimmy. yo me acuerdo que tocamos cuando nevó, Ajá, bueno, al día
0: siguiente, padre, era un jueves. 98, 99 fue. Algo ¿no?
1: así, sí. Y en el Jimmy's, este, o sea, que era un lugar como más fresón y eso. Cuando vieron que llenamos, dijeron, no, pues, y ya después querían que tocáramos cada fin de semana sí. y pues eso ya no funcionó, pues, no.
0: A ayer también me contaba Aldo de, de, del Jimmy's y esa época sí era como más, digamos, fresón, pero también tenía estos niveles y iban y, y todas las tribus urbanas ah, ahí. Sí, 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 ahí remataba. No, y hay cosas
1: más antes, las danceterías, cabrón. Claro. Danceterías era un... Después de los shows del, del Roxy, yo con, conocía a la banda que organizaba las danceterías, porque pasaban en un, en un carro y gritaban así, ¡Ey, el after danceterías es en tal lugar y es en tal lugar! Entonces toda la pandilla se iba, ¿no? Yo llegué a ir... Muy pocas danceterías porque, para empezar, no me gustaba como la movida electrónica y esa onda, ¿no? Pero, pues siempre me quedaba chambeando. Claro. Yo, esas salidas del Roxy, sí, así, ya amaneciendo y, e
0: irte al menudito y todo eso, lo gozaba mucho, ¿sabes? Uy, que además, tú, a ti nunca te dio por por chupar ni por. Bueno, por alcohol. <risa> alcohol. ¿Qué pasó? Este, Esa madre está bien sabrosa <risa> y Ni drogas ni nada. No. Y yo supongo que mucha gente jura. Yo, uno de ellos, hace muchos años que te conocí, yo decía, no, pues este güey está en el pedo o algo, ¿no? No, fíjate que. ¿Fue por alguna razón específica? ¿Hay algún tipo de alcoholismo en tu familia que te dio miedo? Mi y... abuelo,
1: yo lo vi morir. Este, yo recuerdo que entró al baño. Este, y totalmente ya. Desah... O sea destrozados, ¿no? Sangre por los oídos, por la nariz. Ay, cabrón, ¿qué fue? Estaba muy morro. Este, pero no fue eso, porque más bien, bueno, aunque yo sí lo vea pistear y todo, pero era un, un borracho muy ameno, era muy chido, es más, era, yo lo amaba a mi abuelo, pero era un señor mucho más chido pedo, cabrón. ¿Sí? Sí, era bien chido estar pero con él. Pero
0: es que, sí, ya personalmente no sabes el infierno que estaba viviendo, seguramente.
1: Sí, entonces yo... Eh, por él soy soy músico, pues, digamos, ¿no? Uh -huh. él, él fue el que me influenció. Este, y siempre estaba con él. Iba a tocar y estaba con él. O sea, era, ¿no? De hecho, le decía papá Toño, uh -huh. no le decía abuelo. Y este, no sé si eso me marcó, pero aparte yo no tenía alguna otra figura como mi papá tampoco toma ni fuma. Este. Y no se me dio. Sí lo probé. Y yo creo que eso también fue lo que dije. Sí, no, claro. ¿Cómo les puede gustar esto? Porque lo primero que me invitaron a tomar fue un Don Pedro. Cabrón. <risa> me dicen, pruébale gordo. Y, le, y a ver, ¡Ah! dije, ¿cómo les gusta esta mamada? Claro. Y después una vez, me acuerdo que eso fue en un toquín, fue en un after que donde le abrimos a los Cadillacs. Ajá. Llegamos al, al after e íbamos a tocar también en el after con el cerco. Y, oye, ¿qué, qué, ¿qué hay de tomar? Yo venía seco, así, sin dinero, porque en ese entonces, pues, uh -huh. te aventabas sin dinero. Y ya llego al, al lugar y, pues, hay chela, pero todavía está caliente. Y, y yo, no le hacemos tengo un chico. Y, no, no más, cabrón. No sé cuánto que me aventó una pincho blea y ahí la traigo. El...
0: <risa> la vomitaste sí, directamente. Sí, no, y dije, no, ¿cómo les puede gustar esto? Pues y... es chistoso porque, además, en el entorno en el que te mueves y estás constantemente tratando con gente pues este embriagada y drogada y de todo ¿no? digo hey, como en todos chin. lados pues my pero chin. luego desde pues, la música como que se da, estás, estás trabajando donde otros se divierten
1: ¿no? ahora me pasó en la gira de Estados Unidos con Alemán este yo iba manejando y pues, todos fuman cabrón sí. ¿No? y bien yo, no, <risa> y de la chida ¿no? entonces yo iba acá en el, ex el express en el express güey. Y de repente, o sea, yo así, y se levanta la mano y me dice, ¡Panda! ¡Panda! ¡Güey, vas horneado! Le dije, pues sí, cabrón, no me creen, pero ya, ya, ahorita me aliviano. Y, este, <risas> tengo técnicas para aguantar, o sea, que no están muy chidas, pero a mí me echo un café y un Red Bull seguido, y te aguanto 24 horas más. Y, ¡Ay, y, sí, sí, pues el viaje más largo en, en Estados Unidos me aventé
0: 14 horas manejando, cabrón. 14. Sí, sin parar. Bueno, paramos a comer, pero... Pero sí. esto fue recientemente. Sí, ahora en septiembre, sí. No manches. Sí. Y luego, entonces, después empiezas a hacer eh, varios varias tocadas. Digo, yo recuerdo de verte así como a lo lejos y cualquier cosa que estaba pasando, tú, a ah, huevo, estabas involucrado, que era, sí. no sé, las tocas en las prepas, en las universidades y todo el mundo te empezó, supongo que te salieron un montón de amigos, porque siempre... Este, oye Edison, viene fulano, hay manera de abrirle y tal. Te empezaste como de una manera muy natural y orgánica a, a, a relacionar y, a, y al rato ya estás a cargo de más cosas,
1: ¿no? Sí, pues hicimos un montón de cosas, este, nos empezamos a meter. Lo que pasa es que ahí te va. Yo fui compañero de muchos de los líderes de la FEU. Bueno, la FEU se acaba de conformar cuando yo entré a la prepa. Orale. Cuando yo entro a la prepa, el presidente de mi prepa, que era la 3, era el Cone. Ajá. O sea, el Cone me ve acá de Mata Larga con y Dice, oye, ¿qué onda? Y que pues, que invita a una banda a tocar y pues invitaba a la prepa a bandas a tocar y todo eso. Y, y... siempre el Cerco, tu banda en ese momento. ¿no? Exacto. Ahí todavía no tocaba yo con el Cerco, este, pero conocía mucho por este tema del rock y sí, esta onda de andar en, en los shows, este... Eh, conocía muchas bandas. ¿no? Y siempre eran las mismas, Los Oxisos, Plasta y X, ¿no? Sí. Y bueno, Sedición, bandas increíbles, ¿no? Ya, Los lo Demonios ves? de la Lengua. Yo me acuerdo que iba mucho a ver a Los Demonios de la Lengua, pero porque estaba enamorado de la vocalista. <risa> <risa> y yo llegaba así, dije, un día me va a ver, un día me va a ver. Nunca dio Erika, si estás por ahí. ¿Y todavía no la se... ubicas por ahí? No. no, no sé qué pasó con ella, pero sí, era una... una... Digo, aparte, el hecho de ver una mujer cantando. Y, claro, ¿no? y en y el y tiempo. Punk, ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí. Este, y sí, eh, bueno, y es que en ese entonces eran unas tocadas muy hardcore, muy punk, que no había tanta bronca con el tema de, ah, sí, oye, Edison, que quiero tocar, sí, eran una, dos, tres, cinco, seis bandas, ahora ya es un pedo, sí. ¿no? Es un pedo que una banda abra. Y ahora lo entiendo, ¿no? En ese momento no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Sí, las bandas cuidan mucho sus shows y a veces encabronan porque no niegan los espacios, pero créanme lo que es más bronca que abra una banda a que, a que lo inviten, ¿no? Muchas veces ya lo que quieres es que toque la banda y ya, Sí.
0: ¿no? Porque sí. no saben todo el proceso que pasas. O sea, a veces, de hecho, el, la... El, el decirles que no a veces les beneficia más que les perjudica, no, claro. no, te, no te va a beneficiar esto, ¿no? claro. O sea, yo a mí me ha, Me ha
1: pasado así que de repente llego y oye, no quiero que abra la banda esa, ya estando ahí, ya oye, ¿por qué? No, pues es que no hay tiempo, el espacio es muy pequeño, no quiero que vaya a haber un problema y más con las bandas que yo trabajo, que, claro, no, este, eh, pues pasó hace poquito ¿no? con Cultura Profética no fue su culpa pero al final pues una banda que ya estaba anunciada, pues, digo, se cambió el lugar, el escenario está muy pequeño pero pequeño así de que apenas cupieron, ¿no? entonces pues sorry men, no claro. puedes tocar y ahí no la sacamos y tocó el The Vibration uh -huh. y así con su DJ set y la banda se prendió es Mucho más fácil. siempre esas alternativas pero pues no quedé bien con las bandas abridoras claro, ahora claro. me odian
0: pero pues es que eso es, también viene junto con pegado, ¿no? Siempre siempre tienes un club de fans confundidos, diría Álvaro Macías, y, y, y club de fans bien, ¿no?
1: Pues espero. <risa> este... El otro día, en esa retrospectiva, ¿no? hay tantos comentarios malos, y escuché un cuate que dijo, esos que hablan de ti, este sin conocerte, que no se dieron la oportunidad de conocerte, pues hablan por, pues, pues por eso, porque saben de otras habladas. Sí. Pues a mí me me, me, me fue bien en cuestión de conectes, pero me fue mal en cuestión de... ¿Amistades y esas cosas? No, okay. pues de producción perdí mucho dinero, perdí casas, perdí mis papás que eran... Los que me apoyaban en su momento, pero perdí lana de mis papás, perdí además, coches, perdí. Que además,
0: toda la toda la vida apoyándote full, ah, cabrón.
1: Es, mis jefes. Son, son una chulada. La neta, digo, tú los conoces y pues, tú recuerdas a mi jefe en la barra, ¿no? Sí, y sí chinga. Sí. Este... Lo que hubiera que hacer. Madrazos y todo, y mi mamá en la taquilla, y. O sea, eran. Era una, un respaldo cañón, ¿no? Hasta que un día me dijeron, nos está rebasando el estrés con tus eventos. Hijo, pues échale ganas y te seguimos apoyando. Este, y perdí en, en el... Ahorita he perdido lana, he perdido casas, he perdido coches, hasta un motorhome. ¿Te acuerdas del motorhome sí, claro. que compré para...? Sí. Ese, en un show así, literal, llegué y, ¿sabes qué? Pues me fue mal, te debo tanto, me lo sí, agarras por ves. tanto, sí, sí porque es pesado de ver y aún debo, ¿no? O sea, no lo niego, pero no es porque uno robe, ¿no? Como lo dicen, no, es que, o sea, aquí es te va bien y eres la mera vena y hablan de ti, te va mal y no, es que seguro robó, es que seguro esto, es que seguro claro, que hay. Sí, y, y se
0: tiende mucho en ciudades como esta, que además este. no hay tantos... Tantos personajes y de repente como que es muy, muy sencillo señalar y decir a veces sin conocer. Claro. Y normalmente la gente que más critica es la gente que menos hace. No sé si te has fijado. O que no sabe. Hija. Sí, sí. O que la, no sabe. Atrevida es la ignorancia. ¿no? Claro, ¿no? exacto. Willy, cultura. ¿Y en qué momento empieza Gran Mama? ¿Fue por un tema de que el... O sea, fue como una continuación del, del cerco? cerco?
1: No, para nada. Me gusta trabajar. Y se me hacía bien frustrante el hecho de que tú le dabas el 24, 24 horas y el 100% de tu vida a un proyecto. Y simplemente, y lo único que pedías era, llega puntual a los ensayos y los pinches músicos no llegaban. Este, También, o llegaban tarde Casi no se da. Ah, se da. Ay,
0: cabrón, qué hueva, cabrón. ¿no? Sí. Entonces, y luego sobre todo en esas bandas grandes. Bueno, en el, en el cerco no sé si eran muchos. No, pues éramos, ¿qué? Como unos, sí, siete, ocho, cabrón. Ah, pues sí, Entonces,
1: sí tipo combo. Eh, ondas
0: como, eso, se complicaban por cualquier cosa, ¿no? Y, o los famosísimos porcentajes de, de lana inexistente, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo que el 33 a mí, si yo necesito? Güey, todavía no hay nada, cabrón, espérate. Exacto, exacto. Digo, hace la, la historia de Gran Mamá sucedió dos veces, cabrón, claro. ese 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 rollo Y entonces, más bien tú ya traías la idea como de, según tú, depurar un poquito eso. Fíjate que, uh,
1: bueno, al chingadazo y hablando con, con varios de la banda, después se tomó como un complot, pero bueno, ya varios de la banda venían con esa incomodidad y yo les platico el, el proyecto de, de, de Gran Mama y me dicen, pues estamos contigo,
0: ¿no? Pues al final tú eres el que chambeas y tú, dije, pues va, este... ¿Como tipo la mitad de la banda o un poquito más? Pues fueron cuatro, sí, la mitad. De la
1: banda. Sí, la mitad <risa> y yo cinco, sí. Un
0: poquito más de la mitad. Sí, entonces
1: también soy odiado por eso. Pero creo, ya pues, tenías
0: digamos. entonces la idea, como hasta musicalmente, como que ya entendías las cosas que estaban sucediendo en el momento. Claro, sí. Y veías sí. las bandas y las cosas que, y, y como dijiste, por acá, yo creo que por acá. Sí, y ¿sabes algo que me influenció mucho? En su momento, alguien que nos
1: apoyó con el Cercor eh, en México, que nos decía más o menos cómo estaba la onda, era el roco la maldita, ¿no? Ah, mira. Sí, yo con roco tuve una plática que me acuerdo muy chido, que fuimos a su casa, este tenía un montón de fotografías, su papá era fotógrafo, era periodista. Era, no recuerdo el periódico, pero... Y él eh, me platicaba, o sea, yo, yo aprendí mucho de él, de mucha gente, eh, de Paco Navarrete... Gran gran escuela, Lalo Plaza, este... Y le, le, la neta, digo, yo siempre estaba ahí al alba, ¿no? De, de escuchar cosas como... Me acuerdo de Bushop, que era en ese momento el production de Manu Chao. Le aprendí cosas increíbles en ese momento. Pero bueno, eh, en una plática con con roco, con ahí me cambió la perspectiva bien cabrón de todo el asunto, ¿no? Y dije, pues es que o sea, la banda no está donde debe de estar porque no estamos trabajando a la parca, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo necesito gente que trabaje a la par. Yo tenía un dicho, yo no yo no quiero un músico virtuoso, yo quiero un músico que trabaje, que sí. toque lo que
0: es pero que trabajen. ¿no? Sí, sí, sí. Es darte cuenta de eso es brutal y es difícil. Luego las nuevas generaciones pues, se concentran un montón en cosas que luego son menos importantes. Claro. M muchísimas y, y mucho menos importantes. Entonces tú ya consideraste en ese momento que tenías gente con la que se podía trabajar mejor. Y al Exacto. inicio se empezó a trabajar mejor. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí empezó bien. Y empezamos con este tema de los covers para estar metiéndonos en, dinero. En
0: Guadalajara no existía nadie que no conociera a Gran Mamá. Sí. A de... mí me... Muy a mi pesar, ¿eh? Porque en aquel tiempo, recordarás, eh, la novia que yo tenía en ese tiempo era fan. Sí, era fan. sí. De... Y aparte era compañera tuya en la escuela. En la... O ajá sí. Y este... Y entonces yo era como... Es que va a tocar gran mamá, yo, yo conozco a Edison. Entonces para mí la, el primer acercamiento era como de del novio celoso pasando de ser puto si la chica es <risa> Este y en todos lados, cabrón. hasta en la sopa. O sea, a mí me es pues eso, güey. Como que como que cualquiera que fuera joven en ese tiempo, a juego las conocían. Y es que éramos una banda que no nos negábamos a no nos negábamos a nada. Uh -huh. Oye, antes de que nos dijeran condiciones, es que hay una toca, vamos. Sí, ya un, unos añitos después a mí me tocó eso que, que ni siquiera tanto, o sea, ahora lo veo parece como no sé si te pasa que cuando recuerdas ese tiempo mm. parece como que pasaba mucho tiempo, sí claro, pero en realidad fueron un par de años, sí. que ahorita es nada, uh -huh. ¿no? Eh, eh, y sí, yo entré, bueno, eso estás hablando que de finales de los noventas, sí, en el 2000 mil, sí, más en el, o menos, en el, justo en el dos porque yo entré, que cu fue cuando entré... yo llegué
1: de Puerto Rico ya nos
0: conocíamos, claro, yo yo, yo, yo entré en 2002. Ver, Exacto, mamá. sí. Y... Ah, entonces sí, 2002 y sí, por ahí. Ajá. Eh, y ya, pues, justo eso, una segunda depuración, una segunda purga. Claro. Que también la mitad de la banda se salió. Ahí eh, volvimos, en, por decisión de ustedes, obviamente, volvimos a empezar de ceros. Claro. Yo recuerdo que les decía, güey, no dejen de tocar las canciones de antes. No, 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 que se vayan a la chingada, vamos a empezar de nuevo. Y pues, como el Ave Fénix, prácticamente las cenizas lo, lo volvimos a hacer con trabajo. Pero, sí, claro. Sí, tocando un chingo. Nos y...
1: aferramos porque la primera vez que nos toc que tocamos, que nos anunciamos como gran mamá y tocamos nuestro
0: nuevo set, no nos fue nada chido. No, nada. Y fue en el Hard Rock Life. En el life. Hard Rock Life. Tengo, tengo tres fotos de ese de ese bien. día. Y sí. que estrenamos los uniformes de la sección. Exacto. Lo recuerdo y esa vez tocó Chavita Yanes en, 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 este, en la guitarra. Sí, sí, cosas bien raras. Sí, estábamos. Pues nos estábamos completando y quien no estaba, pues lo completábamos, ¿no? Era lo sí. chido. Y, y de ahí, híjole, yo recuerdo una vorágine de no parar de tocar, híjole, <ríe> del 2002 al 2006, yo creo que no dejábamos de tocar ni un, ni un fin de semana, mano.
1: Claro, sí, era entre los covers, lo propio, la batucada y eso, era, pues es que a eso nos dedicábamos, ¿no? ¿No? este Y había que buscar la chamba. O sea, ya, yo ya tenía un hijo. Este, ya no podía andar con amor sí. al arte, ¿verdad? Sí, exacto. Y este sí, fue muchos toquines. Eso fue lo que desgastó un poco a la banda. Pero, entre comillas, ¿no? Yo creo que también la banda, en cierta manera, perdió el piso. Después de esto que nos pasó en las fiestas de octubre, que se puso hasta la madre y todo eso. Porque... Llevábamos parte recorrida, pero nos hacía falta una gran parte. Y ahí fue donde dijeron, no, ah, es que si no, ya estaban cansados, digamos, pero si no viajamos así, si no cobramos tanto. Yo decía, bueno, es que no entienden que falta picar sí, piedras. O sea, es que
0: yo veo la música, no sé cómo lo veas tu canal, pero como que hay ciertos escalones, ¿no? Y hay un, unos que estás bien dispuesto a dar. Claro. O ciertos pasos. Y hay otros que ya no, que ya... ¿Te confundiste o, o simplemente no estás preparado para eso? O no sé qué sé yo. Y, ya, y yo pienso que eso fue lo que pasó ahí. Sí. El paso siguiente era profesionalizarte de otra manera. Exacto. No desde el pedir el vuelo más fresa, sino que eso eventualmente iba a llegar. Pero claro, tal man. vez todo era muy pronto, güey. Todavía había que dar un poquito más. Y no se dio.
1: No, no se dio. Digo, yo, la verdad, ahí tomé la decisión. Me cansé también y dije, no voy a estar jalando, no voy a estar reando se empezó a caer el trabajo, mucho trabajo con estas condiciones, y yo ya decía. Ay, ya.
0: También ya, ya venías de muchos años de haber sido eh, el representante slash saxofonista, este que cargador y todo lo demás, sí, ¿no? Que siempre yo recuerdo eso, debió haber sido bien brutal, pues y nada como muy artístico, pues, porque pues, era resolver un pedo y subirte a tocar, ¿no? Y luego en cuanto terminaste de tocar, irte a resolver pedos. Y nosotros normalmente, pues de ahí era el after. Sí, <risa> este y, y, y tú no, pues tú todavía te quedabas resolviendo mucho. Un un gente que mi hijo
1: un día me hizo una pregunta a Gael el mayor me dice, oye tú por qué casi no sales en las fotos de Gran Mamá.
0: Cierto, güey. Y hay unas además súper locas que estás ahí y con el cel güey, o sea sabes de los <risa> celulares Nokia. <wey. risa> De la culebrita y todavía así como bien me acuerdo unas fotos que hay en la mar, que así sales, así tal cual como que me dio mal, te acercaste a la foto y estás acá con el celular. Sí, sí, y o sea, como le... que representa mucho lo que eras en ese Ajá. momento. Fíjate, y no sé quién el otro día me agregó
1: y empecé a ver que tenía muchas fotos de, de nosotros en el bebotero, y la estaba viendo en ninguna así donde, donde está la banda así, salgo yo, en ninguna. Y no, yo en ese momento estaba cobrando. Sí, seguro, claro. <risa> no, este, pero son cosas que, este, no les tomaba tanta importancia, por eso yo, ha habido gente que me dice, ¿a poco tú estás en gran Mama? Le dije, sí, no. Es
0: que también lo, también físicamente has cambiado mucho. <risa> sí,
1: sí, me infló un poco.
0: Sí, y, y sobre todo por el, por el tipo que eras. ¿No? que eras pues, muy delgado, greña larga, tu güero, ahora estás pelón, güey, o sea, <risa> Gordo, güey. No, to, todo lo contrario, ¿no? Sí,
1: sí, sí, este, pues también te canso, me cuidaba un chingo, entrenaba y este, todas esas ondas, no, pero ya llegó un momento que dije, ay, déjame entrego a la vida de, de un, casado.
0: Un montón de gente que en ese camino encontraste muy leales uh -huh. y un montón de gente que todo lo contrario. Exacto. No, 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 pues es que de todo hay, ¿no? este y que, y que al día de hoy sigues todavía trabajando con mucha gente. No sé, pienso, por ejemplo, ahorita que me hablas de ese tiempo, pienso en Nachito, Nacho Primitive.
1: Ah, es que Nacho es mi, car... Nacho es mi compadre, mi mejor amigo, y lo conozco desde que teníamos ¿Qué? 17, 18 años. Eran
0: como el binomio, andaban para todos lados, ¿no? no les decían pues, que eran no. como primitivos. Carnales, humanos, Carnales, Es sí, que se, que se, se quedaban, parecían, Ajá. además, güey.
1: Sí, este... Y mi bueno, no vivo acá, el Rafa Desarmador. Yo soy de muy pocos amigos y así contados con los dedos, pero Rafa y Nacho eran como mis, mis camuflajes. Pero es chingoncísimo
0: así. que sigan, ¿no? Sí, ¿no? Hasta la
1: fecha ninguna bronca ni nada, de raspados, nada, ¿no? este Y sí, yo, yo recuerdo mucho de Nacho de un día que le digo, oye, necesito poner una una escenografía, porque iba a ser un show de reggae y leche, ¿eh? ahí en el Roxy. Iban a hacer los rastrillos, el mito y el cerco. Este, ¿qué hacemos? Me dijo, tú déjamelo a mí, ¿no? Ah, va, carnal, hecho. <ríe> y llego, no sé dónde chingados, pero el cabrón fue corta, a cortar este este matas de raíz, de, de maíz Arale. y puso así toda la, todo, 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 todo así, maíz, cabrón. Sería chingoncito. ¿no? ¿no? Sí, ¿no? Bien, bien, bien rasteca, ¿no? Ah, es, claro. El, y este. Muy prendido para la chama, también bien chambeador. Eh, y pues hasta la fecha, ¿no? Sí. Es,
0: es como. Es cierto, también con sus proyectos musicales. Exacto. Y todo, todo el exacto. tiempo trabajando muy. Yes. Banda muy proactiva. Exacto. Y entonces te entregaste después de este proceso o de, de este tiempo de gran mamá, te entregaste ya más a pues ahora sí, pues voy a hacer lo que siempre he hecho. O sea, en realidad no es como que te empezaste a dedicar a otra cosa, sino que más bien le pusiste toda tu atención a las producciones y Exacto. empezar a... Exactamente en, en las bandas, ¿cuál es tu rol? ¿Eres production? ¿Eres qué? No. Sigue siendo el todólogo? De, de tolo, todólogo, sí, este... ¿No eres manager de nadie o sí? No, no, manager de nadie,
1: este... Tengo un problema, con ser manager. Sí he intentado ser, pero yo veo lo que me caga... De los managers. De un, no, de una banda. Ah, así de como una banda. de ese, ese, esa onda de... de, de yo quiero 50 cortesías y quiero 50 backstage y eso.
0: Que no se da casi eso.
1: Ya de ahí digo, no, sale, bye bro. no O sea, primero, cabrón, vamos a facturar. Exacto. Acá tenemos, o sea, <ríe> mi socio, mi partner, también el Darwin, que es otro de mis entrañables amigos, así de, oye, pues fíjate que acá hay una banda quiere abrir y, pues, ¿cómo ves? ¿Cuánto facturan, ca? No, <risa> ya sé. Sí, sí. oh, pues es que, como para ver, sí, ¿no? Sí. Entonces, este eh, por eso no he podido ser manager. Más bien, yo soy booking de 420 Ideas y de Round, y de lo que se deje vender este, y al momento, pues, eh, no sé, pues, por ejemplo, que tu hermana y eres, este, hasta jalar cables, cargar cajas, o sea, lo que sea. Ese es mi problema, ¿no?
0: No puedo estar sin hacer nada. Entonces. O sea, no llega un momento en el que dices, mi chamba aquí terminó, listo. Si hay cosas que hacer. Exacto,
1: haces. sí, este, eh, ahora con la gira de Cultura Profética. Este, cargan con sobre equipaje, cargan con 30 bultos, Uf. o sea, de equipo, ¿no? no 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 sus maletas, de equipo. Entonces, eh, aunque traíamos chavos para hacer eso, yo me ponía en el camión y carga cárgale y... ¿no? También tengo el otro socio de la, de la agencia, el Malamán, que también, o sea, es igual que yo. Nos hemos entendido muy bien por eso. Cargamos y as y sube y si en ese momento se les ocurría, oye, necesitamos esto, yo me salgo y Oye, voy". y en
0: el lado personal, me imagino que, que tus parejas, tu esposa, tu, o la pareja con la que estés, eh, en el momento, ¿también muchos reclamos o, o te ha tocado comprensión en ese sentido? Ha sido muy claro desde el principio, mi chamba es esta y te conocen así. En mi primer matrimonio tuve mucha bronca eso. Sí, no entendió. O de eso también, de que ¿por qué das tanto cabrón? O sea, Exacto. Este, este, sí. Esta cosa que siempre pasa de, pero si fulano...
1: No fue a eso porque tú sí. ¿no? Es correcto, sí, porque tú lo haces, porque él no va, porque... La respuesta es así como, pues, porque yo no soy ese güey. No, y a mí me interesa, ¿sabes? Y yo no lo hago por él, güey, yo lo real. hago porque yo quiero subir, ¿no? Uh -huh. Y actualmente tengo la pareja más, eh, este, no sé... Compañera. ¿tien? No, 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 o sea, Una no dice nada, pues, no. Y a, afortunadamente ahorita se están dando como las mieles, de viajo mucho con ellos, ellos viajan mucho chingo? a gran parte de las giras. Yo
0: recuerdo que eso me lo decías, me lo hablabas tanto como un, un sueño, que decías, güey, ya va a llegar ese momento en el que vamos a poder girar así con toda la familia, como como los Cadillacs, me decías, Exacto. que se viajan con toda la familia. Yo estaba en un momento nada familiar en, en ese entonces, <risa> entonces era como, güey, ¿quién quiere viajar con su familia? Estás loco, cabrón. Eh. Ahora, me, me encantaría, güey, ¿no? Pero... No, es que es chidísimo,
1: ¿no? O sea, eh, eh, aunque normalmente cuando salimos de tour, yo llego, ellos llegan al hotel, disfrutan mucho el hotel, ¿no? Este, y al día siguiente siempre es el día que vamos y hacemos y conocemos la ciudad donde estamos o sea ya te
0: estás dando la chance de Exacto, porque justo sí. que tenga también con Kike eso que pues sí güey fuimos a Monterrey pues no conocimos nada y fuimos a no sé dónde y no, no conocías mira te voy a decir mucha gente dice qué chido que viajas
1: ¿no? este hicimos una gira europea con calle 13 y fuimos a un montón de ciudades no conocí ninguna ahora en la gira esta de Estados Unidos septiembre o sea no tuve chance de nada, o sea, ni de ir a, a nada. O sea, yo mi, mi comida era de, de McDonald's y de, de, de Catherine, del show de la noche, porque no había chance. Como íbamos, era la primera gira del artista, pues no había chance de... O sea, haces check-in en un montón de lugares, pero en realidad pues no conociste no, nada. No, 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 no. Digo, conocía porque ya había estado en varias partes del gabacho, ¿no? Pero no...
0: ¿Viviste un tiempo también en el Gabacho? ¿verdad? Sí, en
1: Chicago viví. Sí, ¿Cuánto o sea, tiempo?
0: Un año nada más. ¿Y qué época fue esa?
1: En el 90 y qué sería... Y 95. ¿Y qué hacías allá? Este... De todo. Era... En la mañana trabajaba en una agencia de viajes. Este... Que fui a visitarla, pero ahora ya no existe. Ya la tumbaron y ya es un supermercado. Bueno, los dueños de esa agencia... Eran los días de un supermercado. Y oye. ya todavía existe la caridad, pero ahora es un, como un Walmart. Y fui y me paré y les dije, oye, y fulanito, y fulanito. No, vendieron y se fueron. Y bueno, era, trabajar en una agencia de viajes en la mañana. Vendía plata, vendía collares, vendía pipas. Me iba al agua a vender pipas. Este, y en la noche en un bar, como Porter, recogiendo basura, vasos y eso. O sea, pero la
0: idea era como quedarte allá o si era como un tiempo. No, 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 fui
1: porque pues, me diría mi mamá, me cabrón. ¿no? Ah, ya, claro Conocí ya. una puertorriqueña y ya sabes de morro te enamoras así, ¿no? Sí, sí, cabrón Tenía diez, recién 18 años cumplidos ¿ca? No, man, súper chavito sí. cabrón. Y le hablé a mamá y es que estoy enamorado, mamá ¿Qué edad tiene tu hijo ahora, Gael? Más 23, ¿23? Vaya, sí. Sí. Ya, ya mucho, en marzo 24 él es del 5 de marzo y el 7 de marzo eh, Luca, 18. Qué locura, güey. Sí, de hecho está armando su party, ya me habló ahí. Oye, jefe, ¿cuánto le puedes poner a la party? Yo, hijo de ley.
0: <risa> y ahorita estás, entonces, eh, con, con cuáles bandas estás trabajando y qué es lo que estás haciendo, así tu día a día, como es. Yo sé que siempre estoy... Me, me siento hasta... Como, como muy, con un gran regalo que me estás dando de tu tiempo, güey. Que no, no estás agarrando el celular porque estás cabrón, güey. Desde que te conozco todo el tiempo estás pegado. Y bueno, se entiende por la chamba. Pero, ¿con quién andas? Ahorita justo estás resolviendo cosas con, con sí. alguna banda en específico, ¿no?
1: Sí, mira. Ahorita de la agencia, eh, pues está Residente, Cani García, Jorge Drexler, Tres Maray, Cultura Profética, Pedro Capó. Y alemán, ¿no? Este. Y. Mmm, por azares del destino estoy haciendo. produciendo unas fechas de Junior H. Ok. Ajá. Este. Los empresarios que alguna vez me compraron fechas de Dred de cultura de alemán. vieron mi chamba y me dijeron: oye, ¿por qué no produces estas ciudades con Junior H? Y como conozco gente en toda la República. Pues ese fue el, 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 el tema, ¿no? Entonces yo hablé, fíjate cómo se dan los links y los vínculos, ¿no? Yo hablo con con Darwin, ¿no? Sí. Le digo, oye, bro, fíjate que traigo esta onda con, con Junior H. Y me dice, va, cabrón, chambialas. Y mete a Ramón Cortés. Ramón Cortés es uno, un chavo que nosotros traemos también de corridos tumbados. Uh -huh. Y le dije a los empresarios, oye, ¿cómo ves? Y ahí se hizo el, lo que le llaman el networking ahora, claro, ¿no? Claro, claro, sí,
0: todo, todo ahora tiene eufemismos
1: más... En, exacto, <risa> sí, yo, yo a veces me dicen cosas que me siento súper atrás, ¿no? Y, Pero ya lo hacías, o sea, nomás le exacto, hablabas diferente. Exacto, sí, ¿no? las relaciones. ¿no? Claro. Y se dio, y ahora estoy con eso, estoy produciendo unos shows de Panteón Rococó, este... Hay un
0: proyecto que traigo con mis hijos de música infantil. Si sí, me mostraste algo, está increíble. Sí, está chido. bien chido. Está, entre paréntesis, está un poco descuidado ese mercado, yo creo, ¿no? Porque, bueno, no lo sé, yo que tengo hijos chiquitos escuchan cosas pues de grandes. O sea, hay cosas como muy, muy, muy chiquitos. Claro. Y, y, y ya, y como que muy pronto empiezan a escuchar cosas de grandes. Sí, lo que pasa es que eh, hay mucho contenido pero creo que
1: es un contenido que subestiman a los niños, ¿sabes? No, creo yo, ¿no? Que el salvan medio como mensos. Exacto, sí. Y acá la onda es un proyecto donde hablamos de turismo porque viajan conmigo, hacemos contenido, ¿no? Vamos a ir a Chichen Itzá, vamos a ir a los cenotes y todo eso. Este, Tenemos entrevistas con el hijo de residente, por ejemplo, ¿no? O sea, mm. eh, hay muchas cosas así, y eh, la música, por ejemplo, tenemos una rola que te habla de cómo bañarte, pero ahorra agua, claro.
0: ¿no? ¿no? Tenemos esta onda de Esa ecológica. Esa comp rola compártesela a varios excompañeros de las bandas, güey. <risa> <risa> ¿Tú, sabes? Tú sabes a quién me refiero. <risa> que sería muy buena onda que aprendieran a bañarse, sí, sí. Este... la cultura del baño,
1: cabrón. Exacto, eh, ten, ten, hay muchas rolas eh, así que eh, hablamos de esta onda del bullying, este, pero muy para para, para niños, ¿no? o sea, enfocados en eso, pero siempre, siempre hablándoles no como, mira, si ¿sí sabes, Esas, claro. a mí me desespera esa mamá de que, mi rey, sí. mira, y no bro, háblale a tu... O sea, es tú, tu bro, es pues tu es amigo. Es una persona, bueno, exacto, nomás está
0: chiquito, pero pues, es... es una persona.
1: Claro, y las palabras que tú creas que no la entiendes, pues búscales otras palabras. Sí. Y es muy así, ¿no? Traigo ese proyecto este, que es firmado por Home Round. Claro, <risa> o sea, claro, claro, claro. Este... Hay que
0: capitalizar.
1: No, pues es que empezamos a hacer contenido para nosotros. Y un día se me ocurrió subirlo. Y así la, la, la subí una historia... ¿Y cuánto fue? 800 y tantas vistas, ¿no? ¿Sería? Sí, y así todo el mundo, oye, qué lindos tus hijos y qué cagados. Y, qué y dije, pues hay que hacerlo, ¿no? Y ellos siempre me lo decían, ¿no? Tenemos la, la exploración ter del terror, ¿no? Me encanta el terror, entonces yo lo llevo, los llevo a lugares que de neta son de terror. Sí. Pero será cuestión que lo vean porque siempre hay, en en sobre todo en esa sección, este... Siempre hay algo que, que no se logra, ¿no? Y Ajá. este, por ejemplo, tenemos la sección de los juegos de papá, ¿no? Este, y bueno, mi hija es toda femenina y también le encanta la onda de, oye, fíjate, no le gustan los juguetes, ¿ca? le gusta la ropa, le gusta este cómprame la maleta donde te puedes sentar y nos llevas así en la maleta, ¿no? Y banditas vale. así...
0: Super actual.
1: Exacto. Mi hijo es muy competitivo, ¿no? O sea, mi hijo es así... Yo en la casa tengo mesita de ping-pong y dardos y vamos a jugar al uno y vamos a jugar y él es así, ya aferrado y te puede jugar hasta las 3 de la mañana hasta que él no gane un juego. Cara. Exacto. <ríe> y chido. sí, también le late la onda del básquet y todo eso.
0: Y, y además traen la onda artística... Muy cabrón, o sea, se escuchan, no los he visto, pero lo que sí. escuché ahorita, como que se escuchan muy en su en, un, en su lugar, pues, ¿no? Muy muy cómodos, no se ven para nada como que falsos o forzados en absoluto. Sí, a mí
1: me sorprendió eso, fíjate, me sorprendió. Y eso que Cecil es más introvertido, Mila es sociable y le vale madre, y diario. llega y me dice, ya hice una amiga. Y recuerdo una vez que estábamos en la playa y llegan, me dice, papá ya tenemos una nueva amiga ya nos dijo dónde vive hay que ir a buscarla en Guadalajara ah pues dime dónde vive vive en una puerta negra y yo oh, te, te dije, no, sí, <risa> Qué seguro lo vamos a encontrar <risa> sí.
0: ya está cerrada con tres candados sí. y oye ahorita que me que me mencionaste alemán eh, yo lo conocí por ti y para mí fue como una locura darme cuenta Seguramente te has, te, 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 no sé, como que has reflexionado cómo ha cambiado no la industria desde la... Es, es eh, quisiera que, que me contaras cómo lo viviste tú y, y, y como tu visión de eso. Fue una cosa que Darwin justo vio, apostó desde el principio y empezó a crecer de una manera muy orgánica, como de una forma que ya no, ni siquiera lo pudieron como que controlar, cabrón.
1: Claro. Lo que pasa es que, bueno, el chavo ya traía sus números. Y definitivamente hace... Yo siempre se los he dicho a los morros, ¿no? Eh, no te guíes por, por algo que ya está, ¿no? Escuchas muchos talento No talento pues, escuchas muchos raperos cantando como
0: Ajá. alemán, como... Toda suyo. la vida ha pasado, ¿no? Toda la vida ha pasado. Esas emulaciones de... Yo me acuerdo en nuestro tiempo cuántas bandas salían que tocan como héroes. Exacto. O como caifanes, ¿no? Exacto. Entonces, que eran copias. Entonces... Eh, bueno, sí, este, este.
1: Un día yo recuerdo esto así: que me dice, me habla Darwin y me dice, oye, vente para México porque vamos a firmar a alguien, ¿no? Este, nos queríamos sacar la espina con. Bueno, él se quería sacar la espina con un rapero porque no iba a ser alemán, iba a ser otro rapero. Y ese rapero okay. nos dejó plantados, ¿no? Entonces eh, me habla y me dice, vente porque vamos, vas a conocer a, a Eric. Este, lo vamos a firmar, vente para acá, y llegué, llegué a la primera oficina, ¿no?, a la que siempre fue, ¿no?, o sea, llegamos, conocí a Eric, este, yo la verdad no sabía quién era, no había escuchado nada de él, ¿no?, y nada más llegué ese día y ya era parte de, 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 de la casa, y es talentoso, tiene un rap diferente, este, pero sí hay un antes y un después, ¿no? Porque luego vienen las relaciones de, 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 Darwin, que eso es lo que les digo mucho, sí, serás muy talentoso, está bien, pero hay, hay relaciones que te van a levantar, pues, ¿no? Y pues aplicó, pues, o sea, grabó con Snoop Dogg, ¿no? Sí. Qué mexicano. No, ya no, después, no, ¿no? Es una locura. Exacto. Claro. Este, y lo logró eh,
0: la MS, una banda con 50 años, ¿no? Como banda, ¿no? O exactamente. No, pero no, deja no, de sé. eso.
1: O sea, ahora... Ah, eso no lo puedo decir, pero... Ya o sea, me acordé <risa> que todavía no sale. ¡Ay, le iba a cagar, Bueno, Cedita, se Cedita. Se no, no. Este, pero sí, eh, y trabajamos 24 horas por, por, por la carrera, ¿no? Es como esto que te platico de Ramón Cortés, ¿no? Ajá. O sea, siempre estamos así de, oye, ¿cómo ves y esto? A mí recibo infinidad de llamadas. El otro día me llamó una banda y me dijo, oye, es que estamos buscando alemán y nosotros sabemos que tienes, tú eres directo. Y le dije, es que ya eso ya lo hizo. Entonces, no se puede, bro. Uh -huh. ¿No? Todos estos fittings todos estos, o sea, todos estos... Eh, más allá de estos fittings por ejemplo, la calidad. Tú ves, yo te puedo decir, ve a partir de este video para que veas la diferencia de videos entre los videos de antes y los videos de antes. Claro, video, ¿no? claro. Eso es lo que la estructura ahora te dicta, ¿no? Una buena producción musical, aunque todo sea digital, unos buenos beats o unas buenas composiciones, o unas buenas líricas, claro. un buen video que lo, capte ahí. Sí, yo ¿no? lo, que, lo que creo, lo que
0: veo de lejos es que él conectó con, con su público, conectó de una manera muy real. Cuando hay verdad en las cosas que dices, cualquiera que ésta sea, y alguien conecta con eso, es realmente un éxito. Y yo creo que eso es lo que le pasó a, a él, eh, en cuanto al business tú cómo viste cómo has visto cuál fue el acierto
1: este en cuanto al business sacarlo o sea tomar el talento, sacarlo y ponerlo y hacerlo grande y donde es uh -huh. no este los, la, los chavitos ahora actualmente Digo, se, les da lo mismo, pues, ¿no? O Ser, ah, es que un beat lo voy a bajar y de ahí voy a rapear. Y, y no 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 le digo, sé que no hay mucho dinero, ¿no? Pero hay tantos beatmakers este sí. más con buena creatividad que, que, exacto, ¿no? Entonces, en cuanto a business es fue eso. O sea, te voy a brincar de aquí a acá. Eso es lo que vamos a hacer ahorita y nos vamos a arriesgar, ¿no? Obviamente pues necesitó inyectarle, pero porque la visión ahí estaba, o sea, se sabía que él lo iba a lograr. Y quien lo llevó ahí fueron eh, bueno, el Muelas del Banda Bastón, ¿no? Uh -huh. Llegó y le, y le dijo a Darwin, "Hay un chavo así en los cabos, que es él?" Y sí, fue él, o sea, fue él, ¿no? A ti no. Exacto, sí. Fíjate que este, muchos chavitos, porque la mayoría de su público son chavitos, pero han estado creciendo con él, ya lo asimilan más. Pero el rap que él hace, y no es porque yo trabaje con él, sí es muy diferente a todo lo que se está vendiendo. ¿no? Sí, es lo que es lo que veo. Exacto, sí, o sea, definitivamente. Y por decirlo así, el, el, el G-Fone, que, que es el beat este que sacó con Snoop Dogg. Nadie había hecho, nadie se había arriesgado. G-Funk es un es de lo del rap de los 80s, 90 sí, sí. ¿no? Sí, está super old school. Exacto. Está y, padrísima esa está canción. Yo,
0: no, yo normalmente no consumo esa cosa y de verdad que con, conectó inmediatamente, y dije, a poco tan malinchista porque es Snoop Dogg, pero hay algo en ese beat que está súper, super, super no, old school. exacto, exacto. Entonces, Bien chido, además el güey habló con, o sea, es una parte de su vida que, que yo pienso que es su Mick Jagger, güey. Una cosa así, ¿no? Es haber, pues, llegado con el mero, mero, mero de. Exacto, ese. ¿no? O sea, quien estuvo con los chidos
1: de los. O sea, él no, a él no le puedes contar nada. pues, claro. él, sí puede, él sí te puede poner una miada, pues, ¿no? Digamos, ¿no? <risa> en varios <risa> este, sentidos. Exacto. Entonces, eh, pues, el salto fue brutal, así. Kilómetros, ¿no? Sí. sí y. En profesionalizaron bien, cabrón, el, el show. Ahora ya varios lo hacen, ¿no? Este, yo recuerdo Richard Becerra le decía a un rapero, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto, y no lo hacían. Uh -huh. Y viene al alemán con un grupo, este, un crew increíble atrás, ¿no? Con unas pantallas enormes, con este, efectos especiales, con... Ya un rapero con ingeniero de audio, de iluminación, de monitores, de video, este, con un stage manager, con un
0: production manager, este, de neta pues. Sí, sí, sí. Y de pues ahí, ahí todos empezaron, la... hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay claro, que hacerlo. No, ya toda la vibra, ¿eh? yo daba sí, bueno. es que lo vimos en Vive Latino 2019, sería. este puta, Ahí viene, güey, ¿no? Es como, pues ahí viene todo el equipo y todo, o sea, se, se hace notar, no solamente porque son muchísimos. Pero como que ya, es la vibra, ¿no? Que te llega la, como al artista. Eh, ¿Qué edad tienes ahora, carnal? 47. Cabrón. 47. Eh, a, a tres del medio. Oye, eh, sí, ya sé, cabrón. Este, A estas alturas y volteas al pasado, ¿qué rescatas y de qué te arrepientes? ¿O no te arrepientes de nada? Eh, verga, güey. Mm. ¿Te duele todavía el, el hecho de... de de que gran mamá no haya hecho lo que a lo mejor soñaste por mucho tiempo? Este... ¿O si sí eres no, de la idea de que las cosas pasan por algo? Todo ese aprendizaje. Ese aprendizaje no me duele porque en, en cierta
1: manera estoy viviendo el reconocimiento. A lo mejor no el reconocimiento de todo mundo, pero sí de gente muy importante. este El reconocimiento de mi familia. no Es el más cabrón. Exacto, porque te das cuenta que la neta yo cuando lo perdí todo perdí todo o sea toda gente aquella gente que hablaba bien de ti te hablaba y eras la K y la chingada. Fum, no desapareció exacto no entonces de qué me arrepiento
0: eh, no sé Ay, es que ¿Sí harías cosas diferentes ahora
1: mm, abandoné a mis hijos a Gael y a Luca por mucho tiempo los dejé solos por, por el proyecto. Eso fue también algo que dije, cabrón, te estoy dando a ti el tiempo que podría estar con mis hijos. Claro, ¿no? sí, sí, no, pues eso está muy cabrón. Exacto, güey. entonces eso yo creo que lo hubiera cuidado más, ¿no? A lo mejor me hubiera podido poner más cabrón, más, más trucha con eso. Este, sí fui un pinche animal, o sea, llegó un momento en que... Tanto estrés, tanta bronca que yo traía, lo proyectaba con, con mi familia. Y no nada más con mi pareja, con, con mis papás, con mi hermana. Y llegó un momento en que todo el mundo pues, me tuvo miedo, ¿no? Y me apartó de ellos, ¿no? Tanto que mis hijos están en Alemania ahorita, ¿no? Ahorita la, la llevo poca madre con su mamá, ¿no? Pero,
0: Pero finalmente es una cosa que cambió mucho, ¿no? Sí. Es, es otra cosa ahora.
1: Pues es que ahora soy mejor, bueno, yo me considero mucho mejor padre, ¿no? Aunque aunque no fui, ¿tú te acuerdas? Siempre Fuiste andaba poco, con Gael y Luca. Malo,
0: así como si, malo, no, no, no más no, no, bien, no. sí, o sea, tus prioridades tal vez las definiste de una forma equivocada. Exacto. Eh, y Pero lo chingón, yo siempre digo que lo mejor, lo, o sea, lo, cometer errores no está mal, el, el problema es hacer algo para eso, y si ahora, ahora, digo... Justo que me cuentas que estás viajando con tu familia, eso ya, eso es una, es una cosa súper distinta a como era antes. Y creo que, pues, entonces ahí le, o sea, aprendiste de ese pedo que te costó. Sí. Y, y, pues, eso está bien chido, cabrón. Sí, no,
1: definitivamente, mmm, ahora, bueno, es que ahora ya es diferente, ¿no? Estoy probando las mieles de un trabajo de 20 años. Claro. Tampoco es que yo tengo tanto tiempo así en, esta, en este... En esta situación, pues, ¿no? De poder llevar a mi familia, de sí. darles un poquito de una es, vida. Es bastante reciente. Exacto. Porque yo me acuerdo, que, que, digo,
0: con gran mamá, por más que ganáramos, no nos alcanzaba, ¿no? Sí, claro. o, sea, o sea, era la época de inversión. Muchos no lo vieron así, pero había exacto. que invertirle tiempo y lana y todo.
1: Entonces, eh... Sí, me arrepiento de un montón de cosas, de hacer cosas del corazón, ¿no? O sea, a mí me gustaba Cultura Profética y por eso lo seguí trabajando y le perdí muchas veces. Este, hasta que ahora, mira, ¿no? Ya no, ya los vendo. <risa> ya, no, ya, no, ya no le entro, ¿no? Pues ya bueno, se retribuyó vendo. eso. Exacto, tú. ¿no? O, o con Red Maray o con Residente. Bueno, Calle 3 en su momento. Sí. Este, eso... Y ahora, yo sufrí mucho, sí, este, pasé un largo tiempo triste por eso, pero alguien me enseñó a que, que no, que vaya, es aprendizaje, hay que, es una factura que estoy pagando que duele, pero, pero tengo la oportunidad de ver a mis hijos cada año, este, eh, la gente con la que trabajo cercana los aprecia mucho, este, mis hijos también, ¿no? los pequeños. Vivo uh -huh. una vida muy, muy feliz, o
0: sea, con sus altas y bajas como todo, ¿no? Claro, ¿no? ¿Y tus planes ahora? ¿Cuáles son? Aparte de ser feliz, eh, que supongo que eso es lo que está en la prioridad ahí. Pues Número uno, ¿no? Eh, sí.
1: Eh, <coughs> pues fíjate que mis planes han, Ahora me han dado más responsabilidades en la agencia. Mucho más responsabilidades Que eso lo agradezco infinitamente Y no lo voy a dejar de hacer Pero también el, el proyecto con mis hijos Porque les encantan mis hijos Porque yo también lo veo como una oportunidad De estar más tiempo con ellos ¿No? Y por qué no, de darles una mejor vida uh -huh. Este Aunque Trato de enseñarles a cómo defenderse Ante las situaciones Que estamos viviendo también hay una parte muy paternal que me lleva a estar siempre con ellos, sí. ¿no? Y con mi esposa,
0: ¿no? Y los o sea, traes constantemente a todos lados, cabrón. Sí, no, a me sí, ha tocado no. varias veces, que <ríe> ni siquiera es que me hemos trabajado tanto, pero que ahí están, ven en el coche y son muy de, de entender también tu chamba y eso creo que también está bien padre, que esa escuela que viene desde tu padre y por lo que me cuentas desde tu abuelo, del, del amor al trabajo... De la responsabilidad, pero también a la familia y a ese tiempo. sí, mi papá y mi mamá
1: siempre fueron así, la chamba, la chamba, pero la parte de la familia era la parte de la
0: familia. Cabrón. Sí, eso siempre todo el mundo lo quedó, es que estuvimos ahí cerca, porque además ensayamos por muchos años en el taller de tu papá. Eh, pues ahí lo, lo vivíamos eso a diario, estaba bien chingón, güey. Sí,
1: sí, estaba bien chido. Y digo, el, el proyecto de mis hijos, ese va a ser, ese va a ser, me encanta. Soy bien niñero soy bien niñero, me encantan los niños, este y quiero, y queremos, ¿no? Eh, dejar ese granito de, de arroz, ayudar Ajá. y no nada más con las canciones y llevar un mensaje, no, sí, sí tengo como ese objetivo muy claro de cuando yo, yo pueda ayudar, voy a ayudar, qué chingón güey la neta, o sea sí me duele en el alma eh, el tema de los niños en la calle, todo sí, ese tipo de y que todos sabemos lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Hay unos que sí, hay unos que no, pero a mí alguien me enseñó también que, que ayúdame, o sea, ayúdate, o como es? Ayúdate que yo te no ayudaré así, ¿no? o algo así. Uh -huh. este Y ha habido casos de gente que, pues, se acercan y están jodidos, pero les ve las ganas y ahí están, y ahora ya están emprendiendo ellos, ¿no? Y ya están arriba y dices, ahí está, lo logré. Entonces sí puedo ayudar a más, a más. Poquito a poquito, pero yo recuerdo mucho, y esto recuerdo mucho a los rastrillos. Tenían una casa hogar, que era una casa de arte. Y enseñaban música, y enseñaban pintura y esto. Entonces esa casa era para niños de la calle. Qué cabrón. Entonces, este, vente, o sea, no te voy a dar. Te voy a enseñar a trabajar, cabrón. Y mi jefe también, esto también, digo, lo vi con los rastrillos, pero mi jefe, yo siempre he sido bien bisnero. y yo desde los seis años chambeo. Sí, claro. Yo hacía porta platos con mi jefe. Güey. Y ya los vendía. Y ya sí, los vendía sí. a una vecina que pintaba platos y eso, y de ahí que pues, mi jefe así, yo iba al taller y me encantaba estar en el taller, este... Hasta que un día me di mi primer putazo en una máquina. Sí, caray, la dijiste. No, recuerdo que me lo di día, una semana antes de que íbamos a abrir a Cadillacs. Puta. Entonces vino un tío que también es músico, dos de mis tíos son músicos, y me dice, es el momento de que te decidas, o el taller o la música. Y pues me fui por la música. Pues sí. Exacto. Y tu papá dijo, claro que sí. No, pues, claro, pues tú, mi sí. jefe ahí nos prestaba el taller y la camioneta y sí. este, ¿te acuerdas cuando viajamos en el, en el Gran Marquis. Claro.
0: <risa> Carísimo de gasolina, verdad y no, todo. Pero buenísimo, o sea, sí. en,
1: en la cajuela que había todo el Backline, sí. y viajamos ocho, éramos. Sí, en sí hasta Santos. las
0: cosas de la batucada y mamá. Sí, ¿eh? no, no, sí, claro. No, un montón de cosas que vivimos que estuvieron así brutales deberíamos de de documentarlo, escribir un libro, que es, tú como yo somos muy malos para um, luego guardar fotos y sí, peligadas sí, sí, Y sí, las ya. guarda la gente que menos se lo merece, cabrón. Pero, claro. que, pero que, pues que la guardó, cabrón, y ahí lo tienen, ¿no? Pues en no. la toca de Benito Juárez. No sé sí. si existe por ahí.
1: Sí, debe de existir, debe de existir, debe de existir. El otro día, bueno, no, ya hace rato, este, hace como dos, tres años, eh, al lugar donde nos cambiamos, bueno, ahí a donde nos cambiamos, eh, tenemos como seis años, no, ya fue hace seis años y llega la mi esposa tiene una hija mayor de 21 años y llega con una, una foto mía en el bebotero con una chava esa chava es la mamá de una amiga de ella y dijo, mira, te la mandó no ella manches. que, sí yo
0: <ríe> Qué chingón cabrón, sí. Qué chingón. pues te agradezco muchísimo carnal por haber venido esta esta mañana desmañanado sin desayunar, cabrón, vienes ah, de correr va <ríe>
1: Sí, güey, 10 kilómetros, güey.
0: No, pues cuál, cabrón. Es que también es bien
1: chido porque somos amigos, ¿no? Y compartimos tantas cosas y luego nos acordamos. Por ejemplo, el regreso con la Real Mama estuvo increíble, tantas cosas que nos acordamos. Y el otro día me mandó un mensaje el Paquito. Puta, me hizo llorar el cabrón, Así yo de puta, cabrón, sí es cierto, tantas cosas que vivimos. Y la neta, Kernel, para mí me di un espacio. no Ahorita empiezo con la gira de Drexler, Jorge Drexler, el 16 de febrero. Bueno, llegan desde el 14, entonces imagínate. Desde el 14 la terminó el 21, porque se van hasta el 21. Este, y ando como loco, están estas giras, estas producciones del Junior H, así. Entonces, llega un momento en que esto lo tomo como...
0: Como un break, cabrón. Sí, claro. sí, no, no manches.
1: Ahorita ya viste, ¿no? Tengo una fila de Whatsapps y está bien chido. La neta, está bien chido. Sí, hay que hacer esto, pero con, más, con todos, ¿no? O sea, con... Sí, este... sí, sí
0: los voy invitando poco, poco a poco. Y cualquier cosa, tú sabes que siempre estoy ahí, cabrón. Poca ¿no? madre. Y la neta, te, des... pues no te deseo un chingo de éxito, porque yo sé que siempre te va bien. La gente que trabaja y que tiene, que lo hace de corazón, siempre le va bien, pero pues nada, pues güey, claro que, te, que mis deseos siempre van a ser positivos hacia ti y tu familia, que es una chulada todos, desde que a todos los, los conozco re bien y pues nada, nos vemos en el camino, carnal
1: fíjate que eh, alguna yo trabajé en Selva Mágica y me tocó la fortuna de que un... primo julio con julio, sí me tocó la fortuna de que una de las pláticas de capacitación no sé si te acuerdas de estos de los tenis Company los payasitos del sí. Jorge Jorge la Lalo, Lalo bueno pues la Lalo, Lalo dio la capacitación y nos habló en ese momento de que el éxito no era ni el dinero ni nada más sí cuánta gente conocemos millonaria no sí sí te hace las cosas mucho más fácil sí pero sí. son infelices con con famosos que pues, ahí están no ya del otro lado Estoy viviendo una etapa muy feliz de mi vida. Encontré una pareja increíble. Me la llevo increíble con, con la, la mamá de mis hijos mayores. este, Mis hijos se adoran, los cuatro. o sea, este, Entonces, ¿qué, ¿qué puedes pedir? Tengo este a un gran patrón, director, que me aprecia. Bueno, creo. No, dice que no. Yo sé que sí. Ah, yo sé que sí, claro. Este, que me aprecia, que, que me cuida, ¿no? que te valora que me valora exacto entonces pues tengo el éxito chido. mis papás están bien ¿sabes? mi papá ya lo operaron y la neta le mando un gran abrazo pero está bien el viejo es fuerte un abrazo para don Antonio este mi hermana la amo entonces cuando estás lleno de amor y no soy de esos de eh, es que le, no o sea yo la, realmente sí te puedo decir que es amor cabrón, lo que yo siento y cuando llegas a ese nivel cabrón todo se te hace fácil claro y todo viene por añadidura exacto sí 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 ahora ya oye este pedo y este otro pedo dices ah sí me
0: solucionas. antes era así de... no, ya lo tomas más, ya más traque, también la experiencia sí, pues no. a disfrutar la segunda etapa la segunda mitad es como la vida. tercera ah bueno por el siglo que okay? pues, pues, sí, pues sí digo eh, estadísticamente ya estamos a la mitad este año se me pasó el
1: aniversario fíjate, o sea, de Good Panda pero el año que entra lo voy a armar o a lo mejor me espera a los 50 años. Ándale, güey. Y me armo algo bien, cabrón. El año pasado estuvo Morenito de Fuego. Me encanta ese güey, como canta y sus rolas. Pero el año, vas a ver. Para, lo, para cuando yo cumpla 50, que en ese momento ya tendré 30 años en este pedo. no Un poco más, 32. Ya. va a ser algo chingo. Pues
0: venga, carnal. Te agradezco un chingo tu tiempo y seguimos en el camino. Ya está, carnal. Un venga, abrazo. Muchas la próxima. gracias. Sí.
1: Ahí, si lo ven.
0: Y dije, pendejadas, me, me, me disculpo. <risa> Venga, nos vemos la próxima. Chao.